0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan. Este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino nos podéis encontrar en nuestra página web en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. A falta de dos jornadas para el final de la Liga F con el Barça ya campeón, volvió a ganar 2-5 a la Real Sociedad con un nuevo partidazo de Aitana y con más minutos para Alexia Putellas con el Real Madrid subcampeón, también ganó 0-2 al Sevilla y con el Levante que a pesar del empate en el derbi ante el Valencia ya tiene asegurada también su plaza en la previa de la Champions de la próxima temporada lo único que nos queda por resolver es el descenso, esas dos plazas de descenso que ahora ocupan el Alavés, el colista empató a uno con el Granadilla y está a dos puntos de la salvación en la misma posición el Alama, el pozo que cayó en un partido rarísimo gracias. 6-2 ante el Madrid Club de Fútbol cuando al descanso el equipo murciano se fue ganando 0-2. Dos puntos por encima de ese descenso están el Villarreal y el Sporting de Huelva que empataron a uno en un partido absolutamente dramático y paso de gigante el que da el levante en las planas tras sorprender al Atlético de Madrid en su campo para ganar 0-1 y poner una distancia de cuatro puntos con el descenso a falta de jugarse seis para el final de la temporada y el último partido de la jornada esa victoria del Atlético de Bilbao 2-0 ante el Betis. De toda la jornada, de lo que queda y de mucho más, tenemos que hablar en un Sí, teníamos muchas ganas de hablar de la Real Sociedad esta temporada, una temporada complicada para el conjunto Churri-Urdin. Venían de una temporada espectacular la pasada, clasificándose para esa previa de la Champions, subcampeonas de liga. Y esta temporada, como decimos, temporada complicada para el conjunto de Natalia Arroyo. Y qué mejor que charlar unos minutitos sobre, sobre lo que ha sido este año, esta campaña, con una de sus jugadoras, con Gemma Gilly. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás?
2: bien. Muy bien.
1: ¿Cómo va esta temporada? Temporada un tanto complicada, podríamos decir, para la Real, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Yo creo que después de, de la temporada pasada, pues bueno, igual no sé si la presión o las ganas de, de volver a repetir lo mismo, pues creo que en algunos momentos nos han... Nos han pasado una, una mala pasada.
1: ¿Ha sido eso? ¿Que, ¿Que quizá la temporada pasada se dejó el listón muy alto y, como dices tú, quizás se esperaba muchísimo de, de este equipo o, o es que el equipo, de todas maneras, no, no ha estado a la altura?
2: Bueno, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Al mm. final, creo que, que en muchos momentos pues igual no, no hemos estado a la altura de de las circunstancias, a la altura de lo que el equipo en sí podía dar, yo creo que en muchos momentos hemos podido dar mucho más de lo que, de lo que hemos dado, pero sí que es verdad que creo que también ha influido bastante, pues eso, no igual la, la presión muchas veces de, de querer repetir lo mismo, mm. de ver que, que íbamos perdiendo puntos y que eso luego al final no Le, lo íbamos a notar y bueno, pues cuando te ves quizá lejos de lo que te habías planteado en un momento pues siempre es difícil volver a a creer y volver a, a mantener esa idea que tanto nos había dado.
1: Porque la temporada mm, mm, empezó bien, porque, bueno, empezó bien, se, se quedó eliminado de esa previa de Champions, pero se compitió muy bien en
2: en, en, en la previa contra el Bayern. Sí, la verdad que yo creo que la, la, al final la, la idea inicial no era intentar pues, eh, pasar esa ronda de Champions, fue difícil por el sorteo que tuvimos, claro. Pero pero yo creo que el equipo salió convencido de que de que la línea era esa. De es que, que, es que el, los dos partidos correcto. fueron espectaculares. Sí, 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 sobre todo en el en Real Arena. Yo, mm. yo creo que nos merecíamos mucho más del resultado que fue y la sensación era de, bueno, vamos a, a Múnich a ver qué tal, ¿no? Es verdad que ellas allí pues dieron como un pasito hacia adelante que, que no nos sorprendió, pero sí que nos hizo darnos cuenta un poco de que... Todavía estábamos lejos de... De ellas, pero que quizá no tanto, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahí, eh, quizá en ese momento, eh, muchos partidos, eh, partidos, empezaba la Liga también ahí. Uh -huh. Bueno, yo creo que el equipo, pues igual, no es que nos centrásemos en la Champions, porque no fue así, pero, pero bueno, pues al final tienes eh, esa ilusión por la Champions que quizá te hace perder un poco la perspectiva de que la Liga también había que empezarla bien. Y ahí empatamos dos o tres partidos que creo que, que luego pues nos hicieron que la dinámica no, no fuese tan positiva. Pero es algo también muy muy normal, ¿no? O
1: sea, es, es la, el debut de, del equipo en Champions eh, es normal que la cabeza esté donde tiene que estar, ¿no?
2: Sí, a ver, puede pasar. O sea, claro. eh, no, no debería, no, no debería porque al final eh, creo que... Que intentar ver que, que la temporada es muy larga, eso es verdad, pero que, que empezarla bien siempre es un siempre es muy importante. De uh -huh. hecho, yo recuerdo la temporada pasada que, que quizá lo que nos dio más fue ese inicio que tuvimos. Uh -huh. Cuando íbamos viendo que los partidos iban pasando, nosotras seguíamos ganando, no habíamos perdido ningún punto, habíamos jugado ya contra rivales. Eh, de arriba, ¿no? Yo creo que el, el, el hacer un buen inicio siempre te siempre te da mucho y yo creo que nosotras eh, este año pues igual pecamos de eso, ¿no? De intentar llegar a todo y al final pues igual no, no dedicarle a cada partido la importancia que, que tenía. Mm.
1: Eh, pero luego también hubo otro, otro punto de inflexión con la Supercopa donde el equipo también compitió muy muy bien eh, incluso en esa final con el con el Barça. Y no sé si pensabais que, que quizás ese segundo tramo de temporada iba iba a ser mejor.
2: Sí, a ver, eh, nosotros, claro, también después del balón de, de Navidad, con la cantidad de partidos que teníamos en, en enero y febrero, pues veíamos que, que volvía a ser un poco, pues eso, eh, la misma sensación de, de principio de temporada, de muchos partidos, necesitábamos de todas. Y al final, pues es un poco lo mismo, ¿no? Tienes un partido malo, las cosas no salen, es verdad que tienes el siguiente muy pronto para darle la vuelta, pero pero eh, yo, eh, yo siempre pienso también que al final cuando estás no como un, un poco tocada y te vuelven a, da, a dar el golpe, pues es como que te viene todo de golpe. Yo creo que eso es un poco lo que nos pasó, ¿no? Igual muchos partidos empezamos bien, pero nos marcaban un gol y ya como que uh -huh. eh, todo se venía abajo, ¿no? Igual mentalmente también eh, pues bueno, nos faltó ser un poquito más fuertes Que creo que, que es lo que nos hubiese dado Pues volver a, a revertir la situación Al final llegamos a la Supercopa Con no, pues competición nueva Intentar darle la vuelta Creo que lo conseguimos Sí. Creo que competimos muy bien Muy bien. Pero eso que tenía que haber sido Como una fuerza para, para seguir Pues creo que, que tampoco nos empujó lo suficiente Pero Este año
1: complicado eh... No sé, supongo que también sacaréis muchísimas cosas positivas y, y muchísimo aprendizaje de cara al, a, a lo que viene, al futuro.
2: Sí, o sea, de hecho te diría que yo creo que hemos aprendido muchísimo más de este año claro. que del año pasado. Eh, porque al final cuando las cosas van bien, pues bueno, eh, sale todo rodado y es, es mucho más fácil el día a día. Pero cuando las cosas pues igual no salen como, como te esperas, pues es cuando más aprendes de ti mismo, aprendes del grupo, del equipo... Eh, un poco de todo, ¿no? Eh, esta, esta fuerza y esta unión pues se tiene que ver mucho más. Uh -huh. Y yo creo que, que sin duda este año ha sido un año de, de mucho aprendizaje para todas.
1: Eh, eh, la, la Real no había perdido no, no ha perdido su esencia, quiero decir, eh, ese equipo que nos deslumbró hace dos temporadas, jugando bonito, jugando alegre, eh, jugando muy bien al fútbol, también es lo que, lo que ha hecho este año. Lo que pasa es que, como dices tú, eh, se encajaban muchísimo y, y os veníais como abajo.
2: Sí, yo creo que eh, si algo positivo, ¿no? Intentaría yo también rescatar de este año, es eso, ¿no? Que en muchos partidos pues igual no han salido las cosas como como nos hubiese gustado, pero el equipo ha seguido manteniendo su esencia, uh -huh. que creo sí, que al sí. final es un poco no eh, eh, morir con lo nuestro, uh -huh. podría supuesto. decir. Uh -huh. pero, pero al final, bueno, pues eso demuestra que, que nosotras creemos en eso, creemos en esa vida de juego, y que al, aunque las cosas no estaban saliendo como, como nos hubiese gustado, pues seguíamos en lo mismo. Mm. Pero sí que es verdad que, que creo que que bueno que en las áreas no hemos estado, y hablo tanto ofensivamente como defensivamente, uh -huh. no hemos estado al nivel de lo que de lo que la competición requería. Y claro, luego al final eso pues nos ha pasado bastante factura. Mm.
1: Eh, lo que decías de que, de que estáis con esta idea, eh, también supongo que, que estáis con, con una entrenadora que ha, que ha marcado un antes y un después en la Real y con una personalidad absolutamente arrolladora como es la de Natalia Arroyo, eh, yo que sé, que, que es como la piedra angular de este, de este equipo ahora mismo, ¿no? Sí, al final
2: eh, cuando ella llegó, pues eh, se, se, ¿no? se trajo con ella pues esta idea de juego, de tener el balón, juego combinativo, y, y creo que un poco pues también las jugadoras que, que vinimos ese año, pues creíamos en uh -huh en esa idea y creo que, que nos convencimos unos a otros, no ella trajo esa idea nosotras nos fuimos convenciendo de que será el camino y, y creo que a día de hoy pues ha quedado bastante bastante claro que, que es un camino que, que funciona y que, y que creemos en él, que al mm. final es lo importante
1: eh, De cara a la temporada que viene pues, quedan dos partidos en los que supongo que la idea es terminar lo mejor posible y de cara a la temporada que viene mmm, sobre todo que, que que se mantenga el equipo, ¿no? Que se mantenga la estructura del, del, del equipo.
2: Sí, al final, a ver, ahora mismo, pues es verdad que mirando la clasificación tampoco hay eh, grandes cosas en juego, pero pero yo creo que en la línea en la que venimos las últimas semanas eh, es una, una línea bastante, bastante de mejora con lo que veníamos anteriormente y creo que el equipo quiere quedarse con eso, ¿no? Con las sensaciones de las últimas semanas, uh -huh. pues intentar... Hacer las cosas mejor, quedarnos con, con un buen sabor de boca eh, que yo creo que eso haría pues bueno que la temporada que igual no ha sido eh, la temporada que todas imaginábamos pues que acabe lo mejor posible y que eso pues sea un punto de, de partida de cara de cara a la temporada que viene también mm.
1: eh, la continuidad de nerea es importante,
2: <risa> hombre sin duda ¿no?
1: <risa> eh, sí vamos eh, es, es ahora mismo la, la capitana el. Eh, de, este, de este grupo, no te quiero meter en ningún lío no es, no es la intención de, de esto eh, okay. te pregunto por, por otro tema yema por ejemplo eh, la, la jornada pasada jugar contra el Barça, ¿sigue siendo especial para ti jugar contra el Barcelona?
2: Sin duda eh, sigo teniendo amigas allí eh, es, es claramente ahora mismo el el, el equipo en el que yo creo que, que el resto de clubes se tienen que mirar de, de cómo hacer las cosas bien, de cómo no tener prisa sino uh -huh. intentar no que, que sea un proceso eh, aunque sea largo, pero bien hecho. no Yo creo que el Barça lleva muchos años trabajando en la línea correcta y yo también tuve la suerte de vivir no ese cambio claro. y al final pues bueno ves que, que la dirección es, es la, la buena y, y creo que es el trabajo, ¿no? O sea, la están recogiendo los frutos al, al trabajo de, de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, para mí jugar contra el Barça después de estar siete años allí siempre va a ser especial.
1: Mm. Eh, por cierto, que he leído, no sé si la gente sabe que, que Gemma Jelly es arquitecta, y he leído que hiciste las prácticas eh, en el Spa y Barça, te han comentado ahora mismo el Spy Barça de, del equipo azulgrana.
2: Eh, pues sí, estaba estaba en la universidad y, y bueno, tuve la suerte de, de hacer las prácticas allí que la verdad que bueno, para mí fue una suerte y me siento súper afortunada porque al final, bueno, pues intentar eh, compaginar mis dos pasiones, ¿no? Uh -huh. El fútbol y la arquitectura, eh, pues fue una suerte, fue uh -huh. una suerte y y bueno, además también pues bueno, me dejaron dejar como un poco mi, mi granito de arena en el Johan, así que que bueno, pues por esa parte, cada vez que voy a Johan,
1: pues siempre tengo un buen recuerdo. Eh, bueno, y, y a partir de ahora que empiezan las obras y demás, cuando lo veas finalizado, eh, dirás, oye, pues ahí puse yo mi granito de arena también. Una vez terminada la carrera eh, con el fútbol, tu, tu idea es, después del fútbol, dedicarte a la arquitectura, supongo.
2: Sí, 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 obviamente. Clarísimo. Si, si ahora te dijese que me, que me voy a dedicar claro. a otra cosa después de bueno, han dicho que la, que la guitarra,
1: han dicho que la guitarra también la manejas bien, ¿no? Eh,
2: me gusta porque me relaja, pero no soy ninguna virtuosa de la guitarra
1: tampoco. <risa> la arquitectura se te da muchísimo mejor.
2: Sin duda, sin ninguna duda.
1: Eh, y es que no, no sé dónde leí que no te quedaban, eh, que decías como que pues durante tus épocas de estudio, que no tenías ni, ni tiempo libre y que no sabías lo que era tener tiempo libre. No sé si ahora ya lo tienes o sigues eh, buscándote mil cosas para estar ocupada.
2: Pues ahora tengo más, que eso es algo que, que valoro muchísimo porque es verdad que eh, cuando estaba eh, en Barcelona en la universidad, eh, bueno, era una locura, ya, claro. literalmente. Y, y ahora es verdad que, bueno, en San Sebastián pues también estoy en, en un despacho por las tardes, uh -huh. pues al final eh, creo que, que la idea es eh, algo que, que no te haga eh, restarte no en, uh -huh. en en el bienestar futbolístico, pero que sí que me ayude pues a seguir aprendiendo, a seguir cogiendo experiencia y que aquel día de mañana cuando, cuando decida dejarme el fútbol pues esté lo mejor preparada posible. Claro, eh,
1: pues no, desde luego es... Es brutal eh, el tiempo que dedicas tanto al fútbol como a una profesión tan, tan complicada como la arquitectura. Yema, sin querer meterte en ningún lío, como antes, eh, porque sé que tienes compañeras en, en ambos lados también, pero a tan poquito tiempo que nos queda para, para el Mundial, eh, es una pena ver a la selección como está en estos momentos, ¿no?
2: Bueno, yo creo que nos da mucha pena a todos, porque al final creo que, españa ahora mismo tiene una generación de, de futbolistas increíble creo que, que bueno lo que queremos todos y todas es que eh, españa pues a nivel eh, no eh, internacional pueda conseguir los más, los máximos títulos posibles y yo creo que ahora mismo pues tendríamos la suerte de, de tener un, una selección que, que nos permitiese soñar no uh -huh. así que bueno respecto a ese tema pues yo sinceramente espero que que ojalá se solucione pronto eh, por el bien de, de ambas partes, la uh -huh. verdad, porque creo que al final pues saldrán ganando todos.
1: Claro, eso es lo que queremos todos, desde luego, que se solucione cuanto antes, eh, porque es lo mejor para, para el fútbol femenino. Y termino preguntándote por Alexia Putellas, eh, Balón de Oro. Tuviste, supongo, la suerte de, de compartir eh, vestuario con ella un tiempo. Eh, ¿Te sorprende todo lo que ha llegado después?
2: No me sorprende, la verdad, no me sorprende porque porque al final creo que, que también se lo merece, se lo ha ganado ella también. Eh, de hecho, creo que, que a día de hoy, pues, la figura que tiene Alexia para, para el fútbol femenino español es increíble, ¿no? La la Bueno, lo que consigue transmitir, lo que consigue generar, al final creo que, que es un poco el emblema, ¿no?, de este fútbol femenino eh, español, que creo que que está marcando como el cambio, no eh, creo que, que es un poco eh, lo que estamos viviendo ahora y creo que va de la mano de, de esa figura que, que tiene Ale ahora mismo, ya no solo aquí, sino a nivel, a nivel mundial. A nivel internacional. Pero bueno, no me sorprende y, sí, y, y no me sorprende y, y de hecho, pues eso, me alegro muchísimo por ella, me alegro de verla otra vez. Eh, en el césped, o sufrirla, no sé cómo <risa> llamarlo. <risa> pero pero sin duda, pues eso, me alegro de, de volver a verla bien y, y que ojalá pues pronto vuelva a, a ser la Alexia que todos queremos que sea.
1: Pues sí, ojalá. La verdad es que tenemos muchas ganas de disfrutar de Alexia después de tanto tiempo sin ella en los terrenos de juego. Gemma, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Muchísimas gracias, eh, muchísima suerte. Que termine la temporada lo mejor posible y que veamos a una real... Eh, pues un poquito mejor la temporada que, que viene, que se hayan aprendido de esos errores y que siga siendo ese equipo competitivo y bonito de ver que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, Gemma.
2: Ha sido un placer, muchas gracias.
1: Bueno, pues después de haber escuchado a Gemma Giri, la jugadora de la Real Sociedad, después de un año complicado para el equipo Donostierra, turno ya para la tertulia, para el análisis con nuestros compañeros Lalo Albarrán. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Buenas, otra vez hablando de fútbol. Otra vez hablando de fútbol, por supuesto. Y de Alejandro Pechi. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estáis?
1: Con calorcito, ¿no? ¿Cómo, cómo están los
3: máquinas? ¿Cómo están los <risas> máquinas? Hoy día, día, día hace, hace muchísimo calor. Yo no sé, no sé qué vamos a dejar para julio y agosto, pero es que hace un calor no. O sea, vamos, más calor que he bajado de un plástico en agosto ¿eh? que, y, que... Igual en
1: julio y agosto tenemos otra oh, sorpresa Y no tenemos estos calores Pero a ver, a ver cómo se... Yo, yo, yo creo que no,
3: Ana Yo creo que soy muy optimista ¿eh? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Sí. Lo primero de todo
1: Ahí estamos <risa> <risa> bueno, pues estas dos jornadas que nos quedan Nos vamos a centrar un poco en, en esa parte baja de la clasificación Porque ya tenemos al Barça campeón Tenemos al Real Madrid subcampeón Y tenemos al Levante clasificado para esa previa de Champions A pesar de ese empate en el Derby con el empate a uno ante el Valencia eh, Parte baja de la clasificación en la que siguen el Alama y el Alavés El Alavés con un puntito Frente al Granadilla, el Alama cayó en un partido que os quiero preguntar, eh, rarísimo, se va al descanso 0-2 y pierde el partido 6-2 contra el Madrid Club de Fútbol.
0: Pero es que le metió el Madrid un baño increíble, ¿eh? Es que es una segunda parte de seis goles. Yo creo que es la, la mejor, vamos, el, mejor, el mejor tiempo que recuerdo al Madrid CF en años. Y no sé qué le pasaría a la Lama, que además con Daniel Arques estuvo muy bien, yo creo que el equipo estuvo muy implantado, en el segundo tiempo se borraron del partido, además, bueno, es que a Kondarangi es verdad que le entró todo, absolutamente todo lo que tiró y también es muy difícil. Bueno, le entró en la segunda pero... parte, ¿eh?
3: Por, por, porque en la primera parte falló dos manos a mano, sí. después la segunda parte cuando ya le empezó a entrar la pelota.
0: Pero es que entró en el segundo tiempo, yo creo que si no entró el 100% de los sí. tiros, poco fueron. Es, es como o sea, que. En el segundo tiempo una, el 100%. Un,
1: un segundo tiempo absolutamente perfecto. Yo no sé si porque eh, el nivel del equipo fue muy superior o porque también el Alama bajó muchísimo en, en sus prestaciones.
2: Yo creo que bueno, empezaron a caer eh, los
3: goles uno detrás de otro en la segunda parte y ahí fue cuando el Alama ya claudicó. O sea, es que Kundanagi. Bueno, Gaby Núñez, el doblete de Gaby Núñez es que es en tres minutos. En tres minutos, o sea, es cuando sí, cuando sí. marca el 3-2. Sí, es cuando marca el 3-2 y el 4-2. Y, y como los dos goles, del, los dos primeros goles del, del Madrid Club de Fútbol Femenino son básicamente los primeros 20 minutos de, de la segunda parte, eso ya hace que, claro. que el equipo, la dama, ya diga, eh, a, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ya mm. te empieza a poner nervioso, ya el equipo empieza a descolocarse, te viene el doblete de Gaby Núñez en tres minutos y ya el equipo desaparece. Y luego los goles de Kundalang y al final fueron también en el tiempo añadido del del partido, y yo no sé si Kundalini va a volver a marcar un, un hat-trick con dos goles de cabeza porque yo no había visto marcar de cabeza esta temporada, y, y dos de esos tres goles fueron de cabeza de, de Rachel Kundalini
1: Sí, sí. Eh, te dice un poco la, la, el, el nivel un poco también de, de bajar los brazos de la lama en, en esa segunda mitad según iban cayendo los goles, porque la victoria para el alama era uf, era oro,
0: pero... Yo que creo que además eh, es que físicamente también cayeron ¿eh? uh -huh. yo creo que el campo el campo se les hizo enorme yo creo que el cúmulo de cosas ya con el 2-1 yo creo que ya ellas vieron el coco que venía uh -huh. y ya con el 2-2 desaparecieron del partido pero también creo que, es que físicamente en el primer tiempo hicieron tal de, tal derroche de, de fuerza compresión arriba que el segundo yo creo que, que no uh -huh. había que es que no, no había hueco a decir vamos a intentar por lo menos arañar un punto, es que era imposible. Eh, La Lama y
1: como digo el Alavés que se quedan a dos puntitos del Sporting de Huelva y del Villarreal que en un partido podríamos decir absolutamente dramático empataron a uno un empate que evidentemente no le sirve a ninguno de los dos.
3: No le sirve, eh, lo único que le sirve es para que de momento, y digo de momento, a falta de dos jornadas, sigan fuera de los puestos de descenso, porque al final le sacando dos puntos a, a Lava y Deportiva a la vez, porque Sporting y real ha los mismos puntos, y fue un partido que mucho balón dividido, muchos duelo, acciones a balón parado, o sea partido de, de, de vida o muerte de salvación. De verdad es que en la primera parte había mucho respeto, había mucho miedo drama por absoluto parte de los dos equipos. Sí, y llegó el gol del Villarreal y la suerte para el Sporting fue que reaccionó sí. pronto con el gol de Aracá. Sí, sí, que llegó muy, muy pronto.
1: El empate llegó muy pronto y quizá sí. eso sí que es cierto que que, que le dio alas al, al Sporting de Huelva y pues eso, bajona al Villarreal también.
3: Pero el Sporting tuvo ocasiones para haber ganado el partido. Yo creo que el Sporting no supo aprovechar las circunstancias de todas las acciones a balón para que tuvieron, todos los cornes que tuvieron a favor, además, eh, Carbonell, la guardameta del Villarreal tiende mucho a palmear el balón, más que agarrarlo lo palmea él, porque es una, una portera de una estatura que, que uh -huh. baja. Y yo creo que el Sporting no aprovechó bien esa circunstancia de la cantidad de balones que palmeaba Carbonell, no había ninguna jugadora en segunda, en segunda jugada para poder remacharla. De hecho, Ana lo ahí y no jugada, como lo que estoy comentando, fue el gol del, del empate, pero el Sporting desaprovechó ocasiones, además en la primera parte tuvo un mano a mano de Amanda Aiglein, que acertó muy bien Carbonell, hizo un paradón, pero ojo a este final de temporada, tanto para Sporting como Villarreal, porque ahora el Sporting tiene los partidos contra Alama y, ¿Y la la Plana, las uh -huh. eso ahí, ahí se lo juega todos los tres equipos y también Villarreal, que también tiene partidos contra rivales directos, que se lo juegan todos, o sea, las dos últimas jornadas son de infarto.
1: No sé si al, al Levante de las Planas, con esa sorpresa que dio en Alcalá ante el Atlético de Madrid, ¿lo salváis ya o todavía esos cuatro puntitos no son un colchón, un colchón suficiente?
0: Bueno, a ver, este fin de semana lo que hace contra la Real. Uh -huh. que, como la Real no sabemos qué nos podemos esperar este año, eh, tiene sombras y, y luces y sombras durante todo el año, eh, a ver qué, qué real sociedad tenemos en Barcelona el el sábado, entonces eh, yo creo que si araña algún puntito este fin de semana, él levante las planas, lo lo podemos dejar un poco aparte, porque contando con la trayectoria que llevamos de liga, él a la vez jugando fuera de casa, que todavía no ha ganado ni un partido fuera, yo creo que es el que se complica muchísimo, porque bueno, a lo mejor da la sorpresa y justo en la penúltima jornada gana su primer partido fuera de casa, uh -huh. pero la estadística es la que menos le sonríe a él. Y luego pues el Alama Sporting-Huelva, pues teniendo en cuenta eh, las dimensiones del Estadio de Alama que es donde ellos hacen fuerte, pero vamos, también creo que Antonio eh, se siente
3: cómodo jugando en campos sí, pequeños. Que sí, sí, Entonces... sí. Sí. el Sporting-Huelva, de Huelva, eh, si algo se le está moviendo bien esta temporada, es ganar fuera de casa. Lo raro es que esta temporada A ver, en casa no está vez. ganando, solo ganan un partido. Uh -huh. Pero, pero fuera de casa, el Sporting sí que está ganando partidos, saca más adelante de los encuentros.
1: Era la vez que juega en casa del Betis, el Betis que, que cayó en su visita al Lezama, ese 2-0, y que aunque está todavía lejos, pero que tampoco se. Bueno, no, el Betis está ya a 5 puntos, está a 5 puntos, sí, cuando... ¿Son cinco o sea, puntos, cinco puntos y. Son 5 puntos y por disputar, a... sí, sí, sí,
3: no. Ah, no. El Betis está vir virtualmente sí, 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 salvado, sí, sí. Es. pero bueno, todo, todo puede pasar, pero está ahí. Lo, que, lo que sí quiero eh, recalcar y, y también poner en valor el trabajo que ha hecho Iraya Turregui en este final de temporada, porque con la victoria ante el Betis son cuatro partidos consecutivos ganando del Athletic Club. No ha sido una temporada fácil para el conjunto rojo y blanco, muchos cambios, muchas cuadras jóvenes, y el inicio de temporada fue bastante malo, de hecho peligrama el Athletic Club, estaba merada, sí. merodeando las la posiciones de, de abajo… Y en la segunda vuelta hemos visto un mejor Athletic Club. Y desde aquí, pues, poner el valor, el trabajo que ha hecho y el porque por delante ha tenido una papeleta muy complicada. ¿eh?
1: Bueno, un, un, un Athletic Club que, pues que, que, que según está acabando, llega en un grandísimo momento a, a esta final de Copa, ¿no? A esta Final Four.
0: Yo creo que sí. <risa> que, que dejo dejo de hablar a Alex, que le veo muy emocionado con hoy el que, con la historia de. Hombre, el, no, es que, hombre, 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 es que, es hombre. que tiene toda la razón, es que tiene toda la razón. Y además es que en la, en, la, en la última jornada también el B ganó, con lo cual es muy posible que el B eh, se mantenga también en segunda. Que para el final, para un equipo como el Atlético, que depende tantísimo del trabajo de cantera, eh, sí. es como una victoria doble. Entonces, yo organímicamente eh, llegan en un momento que, ojito, el Atlético de Madrid que aunque... Y el Real Madrid, pero el Atlético de Madrid es el que más me despistaría porque aunque esté dando descansos ahora, porque sí, este sí, están está dónde tienen la cabeza, eh, es, eh, un partido a un partido 90 minutos, yo creo que no hay ningún favorito de los cuatro. Y el Atlético Club llega en una, una racha muy positiva que a cualquiera de los cuatro, eh, de los tres rivales que tiene, me daría miedo. ¿eh?
1: Por cierto, una Copa de la Reina que cambiará de formato, lo anunció Rubiales, lo escuchasteis, ¿no?
0: Sí.
3: Sí, y a mí me parece un acierto, ¿Sí? a me parece un acierto que, que se le dé prioridad a la, a la final, al final, al final y me, me he repetido, al final la Final Four te eh, hace digamos ese, el, la concentración ¿no? de varios partidos de, en una semana, pero yo creo que los partidos de semifinales hay algunos que pierden peso, o sea, uh -huh. según también los rivales, los equipos, eh, al final a veces un estadio un día entre semana laborable y tampoco va mucha gente, yo creo que se debe dar importancia a una final, que la organicen en condiciones con sus actuaciones previas, como lo van a hacer ahora en esta final, que va a cantar Ana Mena, la cantante ¿Sí? de, de a la malagueña. Uh -huh. Claro, y que ser que un espectáculo guapo, como estaba diciendo Rubiales, algo así rollo Super Bowl, a ver, no, no se va a parecer a Super Bowl ni mucho menos, pero sí, algo que no solo sea fútbol. O sea, me, me explico, que no solo sea fútbol, que yeah. sea un espectáculo de una tarde, o sea, como el que... Pues que en América se hace eso, eso mucho, o sea, tener tu, tu evento deportivo... Y el en, Durante el evento, pues tienes... Tus actuaciones, tu show, tal y cual. Y yo creo que es lo que hace falta también para enganchar a más gente. Oye, que A lo mejor hay gente que va a la final de la Copa de la Reina solo para escuchar a Anamena.
1: Mm, bueno, veremos. <risa> sí. Yo, yo no, no sé si estoy muy a favor de eso. No sé, tengo. Tendría que pensarlo. Bueno, pero, un poco. pero atrae
3: más gente. A, atrae más sí. gente. Y dice, vale, canta Sí, eso sí. y al final tengo una, y tengo una final de Copa de la Reina, que al final hace más, más atractivo el Sí, el reclamo el eso, yo, es otro
1: ¿no? reclamo para para que la gente acuda al estadio, desde luego. Eso sin ninguna duda. Por cierto, no sé si escuchasteis a Rubiales eh, hablar de las 15. Eh, voy a poner el corte porque no sé si es una reafirmación en que tienen que pedir perdón y todo tal, o es una manera de abrir un poco la puerta a algunas de estas 15 jugadoras de cara al Mundial. Escuchad.
0: Que cuando alguien se autoexcluye no se puede... Eh, llamar ¿no? a la selección. Si hay alguna que deja de estar auto excluida, pues bueno, ya será una decisión del seleccionador, pues viendo lo que aporta en lo deportivo, dentro del staff, dentro de, del grupo y, y tal. Yo de esas cuestiones no, no he hablado nunca y no, no lo voy a hacer por, por respeto también a las propias jugadoras y a la federación.
1: Mira, Rubiales no habla por respeto a las propias jugadoras.
0: Lo que veo claro es, es y lo que no termino de entender no sé si vosotros lo entendéis o la gente lo entiende es por qué fue tan fácil autodeclararse en no eh, convocables y les está siendo tan difícil mandar un email para declararse convocables <risas> es que realmente no te, ya es que no dice ni que pida disculpas sino él dice ¿Sí, sí? que se declaren convocables otra vez entonces me queda la duda de por qué eh, se están resistiendo tanto no lo entiendo
3: igual porque porque no se han llevado a cabo las mejoras que ya pedían Claro, eso iba a decir,
0: si al final tú
1: vuelves... Pues bueno, y... Claro, pensar,
3: quiero, quiero pensar que es eso, porque claro, tú, tú no vas a pedir volver si no se ha mejorado lo que tú has pedido, no, por aquello que tú has renunciado a la selección, yo lo, yo lo vería como, digamos, o sea, no lo entendería, bajo el punto de vista.
1: Es, eh, yo creo que es eso, que, que no, has hecho un, has tirado un órdago importante, no vas a volver sin, no sé, sin nada a cambio, quiero decir, si las condiciones son las mismas, si el seleccionador es el mismo, si va todo igual... Mm. Pues eh, supongo que que aún así, pues, igual también por orgullo, por pues decir es que yo no me muevo de mi posición, supongo que será eso, pero no sé, yo mmm, vi un poquito como que, que se abrían un poco las puertas, como dice Lalu, no había ni que pedir perdón, simplemente hay que declararse convocable. Pero por el momento, pues no, no está pasando y ya queda queda muy poquito para que comience ese mundial. Antes de terminar, eh, quería comentaros las palabras de Marta Corredera, jugadora del Real Madrid, que fue madre hace pues va eh, un año dentro de bueno. Eh, ha hablado en el Twitch de Dazón. Hablando de que le han tildado de egoísta sin saber lo que está pasando, muchos nos preguntábamos que, que, cómo está, si está entrenando, si no está entrenando. Sabemos que el Real Madrid es parco en palabras y no emite comunicados de las lesiones de sus jugadoras. Eh, también la, creo que la, la, la comunicación del Real Madrid debería mejorar para, para muchas cosas eh, en cuanto a lesiones y en cuanto a pues, zonas mixtas y demás. Eh, Marta Corredera ha dicho que no está entrenando porque no puede, que físicamente no está bien, que ha tenido secuelas de la cesárea y que no es que no quiera entrenar, es que no puede. Cosa que me duele muchísimo y me parece durísimo porque... Sé lo que es sufrir de secuelas de una cesárea y, y por lo que puede estar pasando.
0: A mí lo que lo que, me parecía, eh, lo que me parece ya fuerte es que no es la primera jugadora que públicamente deja una puerta abierta a lo que es el Real Madrid en comportamiento con jugadoras lesionadas. Eh. Entonces ya me da que pensar si si están a la altura en ese tipo de cosas.
1: No, no, en, a la altura no, porque no emitir un parte de... Cuando pues, eh, recuerdo Marta Cardona, una lesión de rodilla importante, tampoco se se emitió un parte de, de lesión de la jugadora, no sé mmm, ah. si se amparan en la confidencialidad de, de la jugadora, pero mmm, creo que es algo bastante absurdo
3: Yo, Ana y Lalu lo que siempre digo, que cuando los clubes se bunkerizan tanto, realmente no es el trato que nos dan a nosotros a la prensa, porque al final nosotros tenemos nuestra digamos nuestras artimañas también para llegar a ciertas informaciones, pero para bajo el punto de vista, es el trato que le dan al aficionado, es decir le privan de saber cómo están sus jugadoras, cómo están su equipo, eh, comunicación, sí, claro. entrevistas, etcétera. Que los aficionados quieren oír a las protagonistas, quieren oír a sus jugadoras, quieren quieren que de alguna manera u otros se humanice, ¿no? el, el, lo que es el, el, el fútbol y, va, y para mí este es el trato que le dan a ¿no? la pisa, ¿no? del Real Madrid y con esto creo que, que ya ha dicho mucho.
1: Mm. Eh, bueno, pues todo nuestro cariño para Marta Corredera. Eh, sí. por, para su pronta recuperación que sea cuanto antes y, y veremos si, si puede seguir entrenar no entrenar eso ahora mismo yo creo que es lo de menos la recuperación es eh, sin duda lo más importante eh, un... he dicho que era la última pero la última va a ser esta sin duda ese partido de Aitana Bonmatí ¿lo visteis contra la Real Sociedad? sí <risa>
3: Sí, sí, yo sí creo, sí creo. Estamos
1: cansados de hablar de Aitana, pero es que me parece imperdonable no dedicarle un minutito a Aitana y decir, ole, ole tú.
0: ¿Y qué oculta la, la tenemos? Siempre, sí, y la pena ¿no es que, que no la vamos a
3: ver en el mundial. ¿eh? Eh, en el sí, mundial no la vamos a tener, sí, es la pena.
0: Sí, perdemos ah. todos, perdemos todos.
1: Perdemos muchísimo, perdemos muchísimo y uf, y lo que lo podamos a, a lamentar. Pero bueno, eh, solo queríamos de decirlo porque, porque el partido de Aitana contra la Real Sociedad es para guardárselo eh, y decir cómo juega. Eh, recuerdo una, una entrevista con María José eh, de Granadilla eh, que hablaba de eso. Decía, bueno, no está Alexia, pero es que tiene una, una niña que se llama Aitana que ve el fútbol de forma diferente. Una niña, me acuerdo. Ve un, hay una niña que se llama Aitana que ve el fútbol de forma diferente. Pues sí, eh, es que Aitana está espectacular Bueno, volvemos la semana que viene Que igual hay cosas muy definidas ya De cara al descenso Pero yo creo que nos esperan dos semanas apasionantes Por esa parte baja de la clasificación Veremos cómo queda Gracias Alejandro, gracias Lalu Un abrazo enorme gracias, gracias, gracias a Y nos vemos pronto Un abrazo para los dos Chao. Hasta aquí el Ayas Juegan de esta semana. Gracias como siempre a Juan Manuel Frasquet y a los mandos técnicos que hace posible que podamos escuchar este programa. Nos vamos y os dejamos la, el menú del fin de semana, de la, la penúltima jornada de la Liga F. Muchísimas cosas eh, por definir, partidazos en la parte baja de la clasificación como ese Alama Sporting de Huelva, el Alama dos puntos por debajo del Sporting de Huelva por esa salvación, el Barça juega con el Athletic Club de Bilbao, el Levante las planas recibe a la Real Sociedad, el Betis hace lo propio con el Alavés, el Real Madrid y el Levante juegan un partido algo descafeinado, el partidazo de la jornada pero que se nos ha quedado ya un poco descafeinado con eh, las dos plazas ya definidas el segundo el Real Madrid, tercero quedará el Levante el Valencia recibe al Madrid Club de Fútbol Femenino, Villarreal Atlético de Madrid también partido importantísimo para el Villarreal para esa salvación y por último ese Granadilla Sevilla que no tiene muchas cosas en juego. Pero de todo, hablaremos aquí la semana que viene. Ellas juegan. Hasta entonces que seáis muy felices. Adiós. ¡Adiós!